0: Hello， 大家好，我是俊涛，我是菲菲，欢迎大家收听 Art Connect 艺术之间。我们希望通过这个平台来分享我们对艺术的热爱，通过探讨艺术家之间的联系，连接艺术与我们的生活。俊
1: 涛在上一期的商业艺术主题的探讨中，我们讨论了安迪沃霍和他的代表性作品。他对艺术与商业独有的理念，倡导和引领了波普艺术。其实，在同时期的纽约，来自日本的女性艺术家草间弥生，也同样创作并推动着波普艺术
0: 。是的 ，Andy Warhol 在纽约举办他首次波普艺术展的那一年，也正是草间弥生在纽约留学的时期。1962年，他们还一起与另外六位艺术家在纽约办联展呢。也正是在这次联展上，草间弥生首次展出自己的软雕塑作品，引起当时巨大的轰动。对他在纽约留学的期间
1: ，开始展露了他占有领导地位的前卫艺术的创作。他在1956年从日本移居到了美国，不过。在七十年代，他便又回到了日本，之后一直居住在东京。其实他在纽约留学的时间并不长，但正是这段留学经历，为他后期的创作以及成名奠定了基础
0: 。确实，不过除了留学经历以外，他的童年经历也对他的创作影响很大。草间弥生出生于日本松本市的一个富裕家庭，但是他的母亲并不支持他的绘画梦想，甚至百般阻挠，撕烂他的画。也是这段经历让他从十岁开始便患上一种名为人体解体神经症的精神疾病。嗯，我也有
1: 听说过他是患有精神疾病的，但到底是怎样一种状态，或者说是契机？他选择了艺术创作这条路
0: 呢。他从患上精神疾病那时开始，就常常被幻觉、幻听所困扰，还常常会有自杀的冲动。后来多次自杀失败以后，他便决定面对恐惧，选择用重复的原点把自己的幻觉表现出来。我想，重复的原点。也是他对于自己的恐惧和幻觉的一种宣泄吧。不过除了宣泄以外，我觉得这些原点也正是他在这个世界的精神寄托。就像他曾说过的：“如果没有艺术，没有这些原点，我早就已经选择自杀。”恐惧和幻觉折磨了草间弥生的一生，却也是他创作艺术的灵感来源。俊涛，我同意你的观
1: 点。正是通过艺术这个媒介，我们才能认识他，并了解他的精神世界。而且，我感觉，通过艺术来实现自我救赎的草间民生，其实也是他对生活充满乐观的体现。他的艺术创作也侧面印证了他在努力地拥抱生活
0: 。是的。他的创作也让这个世界通过艺术去认知和接受他。他作品中的网和原点的元素都特别有名，可以说他的大部分作品里都融入了这两点元素
1: 。嗯嗯，是的，我记得他有绘画创作的“无线网”这个系列的作品，受到了很多人的追捧。这、就是用油画来创作的作品。画布背景上有无数个相互缠绕的网状结构，在网和背景的交织下，形成了无数的圆点。在这个系列里，网和背景由不同的颜色构成，不同的颜色搭配都有不同的感觉
0: 。听说这些网其实是他对自己幻觉的表现。在他将一直折磨和纠缠他的东西直观地表现出来时，无数相互缠绕的网就自然而然地显现了。和网的元素类似，原点也是他对于自己幻觉的表现。说起原点，他有一幅作品《White Number Twenty Eight》，白色二十八号，曾在2014年拍出710万美元的天价。绘画的色彩和构图都特别简洁，白色的画布上有无数个深浅不一的灰色圆点，看起来毫无规律地布满整个画面，吸引着人们的想象力和感官。在草间弥生看来，这些圆点是来自宇宙和自然的信号，甚至地球不过是百万圆点中的一
1: 个。你提到的草间弥生的代表性原点，相信很多人都有印象。他的原点曾出现在南瓜上、蝴蝶上、鲜花上、瓜果上等各种地方。这是他的世界，充满圆形的世界。其中，他的作品南瓜是他的代表性作品。带有南瓜的艺术作品出现过很多地方。虽然日本人常常拿南瓜来比喻人相貌丑陋，但草间弥生却觉得南瓜很可爱，圆圆的，能给人带来精神的安宁与平静。他曾说过：“我不知道什么笑话，不过南瓜总是让我微笑。它们是蔬菜里最幽默的。”对他来说，带有圆点的南瓜是他对美好的向往。他也想通过艺术的形式分享给我们。然而，他的南瓜作品，不管是油画还是雕塑，也是见证了商业艺术的诞生。带有圆点的黄色南瓜成了草间弥生的符号，他的南瓜深入人心，得到了更多人的认可
0: 。对此，我还专门搜了一下，位于知岛古老码头的黄色南瓜雕刻。是草间弥生从纽约归国以后创作的，也是他第一次将南瓜系列制作成室外的雕刻。此前，草间弥生在绘画和室内中都展示过南瓜题材的作品。上个世纪八十年代末，草间弥生的南瓜作品售价在人民币约六十五万元左右。二零一五年十月，在香港的拍卖会上。草间弥生的南瓜作品，最终以 5,200 万元成交，可见草间弥生的南瓜作品在商业中也具有很高的价值。在这
1: 点上，他的作品和安迪沃霍尔的一样，大家正是看中了他艺术作品背后的价值，他的作品才会这么的受欢迎。在白人男性较多的美术界，日本女性。而且还是曾经患有心理疾病的女性，能够获得全世界的认可，或许只有草间弥生了。作为女性艺术家，草间弥生填补了日本艺术与世界艺术的巨大
0: 鸿沟，对现代艺术产生了重大的影响。是的，草间弥生的作品特别有影响力。我曾经在洛杉矶的 The Broad 美术馆看过一个装置艺术作品，叫《数百万光年之外的灵魂》，是它无限进屋的系列之一。这件作品有种连接了原点和宇宙的幻想的感觉。它是一个四周、天花板和地面都铺满镜子的小屋，小屋中间有星星点点的许多灯光。因为这些镜子和灯光，作品里的空间和原点不断重复。走进这个步入式装置时，感觉整个空间都在无限延伸，其中包含着无数发光的原点，真的有一种坠入宇宙的幻觉。我也有在 The Broad 看到过呢，真的有种
1: 无限延伸，自己进入到宇宙空间的幻觉。我记得这个无限镜屋也出过南瓜的版本了，叫《无限镜屋》，我对南瓜所有永恒的爱，也是利用镜子的作用，营造出上千上万的圆点南瓜，仿佛穿越到了南瓜的世界，有种超现实主义的感觉
0: 呢。草间弥生的这种将极度重复。扩展到装置艺术领域的创作，也引领了美国波普艺术的潮流，其中也包括 Andy Warhol。有趣的是，草间弥生在接受媒体采访时，还多次指出过，包括 Andy Warhol 在内的美国艺术家曾经借鉴过他的想法
1: 。说到 Andy Warhol 跟草间弥生。他们其实布置都结合了极度重复和装置艺术的特点，在艺术与商业方面，他们也有许多共同点呢。比如说草间弥生作品中那颜色鲜艳的圆点，这个标志就很容易被当做装饰运用到商品的表面。他在1968年成立了自己的时尚有限公司，并开始在百货公司设立个专柜。专门贩卖融入了自己艺术风格设计的前卫的艺术商品。九十年代开始，他与时尚设计界展开合作，推出了带有他自己风格的服饰，并开始贩卖许多艺术商品。相信关注过草间民生的朋友们，都有对他红色的波波头和红色的圆点服装形象印象深刻
0: 。对的。那是属于他的代表形象。后来，一些奢侈品牌看到了他的艺术商业价值，也纷纷和他合作。我记得他在二零一一年就为兰蔻设计了六款限量版的唇蜜。二零一二年，又和 LV 当年的设计总监 m a r k Jacobs 合作，推出过一系列带有圆点图案的服饰。当时还在伦敦开设了 LV 芝草间名声的概念店。在草间弥生的创作初期，他常常用自己的艺术来质疑艺术与商业的关系，但后来他却也加入了商业艺术的领域，将自己的创作商业化。不过，在艺术被商业利用时，艺术中具有批判的力量常常会被消解掉，取而代之的是较为单纯的视觉图像。因此，草间弥生的原点在商业中就变得极为普通了。但我觉得，虽然他的
1: 作品被商业化之后，艺术性的感觉降低了，但却通过商业的性质，让更多的人了解到了他的作品，并开始进一步了解他的创作理念，也是个不错的选择
0: 。是的，菲菲。艺术与商业的关系有时候真的是很矛盾的存在。很多人认为它成就了艺术，也有很多人认为它毁掉了艺术。但真的仔细来看的话，我觉得艺术与商业是根本分不出来的。在艺术
1: 领域，草间弥生和安迪沃后都是为数不多的将艺术商业化的艺术家。上一期说到。安迪沃霍尔常常会运用丝网印刷，将单一的图像不断重复，让自己像机器一样绘画。与安迪沃霍尔在作品中将单一图像不断重复类似，草间弥生的作品沉迷于不断重复的原点，包括令人眼花缭乱的布如式装置、公共,共雕塑和沉迷于点的绘画。
0: 好啦，我们的这期节目到这里就结束了。希望大家可以通过这期节目，对商业与艺术有不一样的了解和看法
1: 。希望大家能在评论区分享对他们的感受，和我们一起讨论。谢谢大家的收听，期待下次再见。